Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy
los aplausos al rey. Se me secó la garganta. Gloria a Dios. Cierra ahí tus ojos donde estás. Y sigamos adorando, glorificando el nombre del Señor. God is so good, you guys. God is so amazingly good. Y vamos a decirle a ti, me rindo, Señor. manos está desde el momento en que despierto hasta el anochecer yo cantaré de la bondad de Dios en mi vida ha sido
sucedió el, el domingo por si acaso no sabía eh, saliendo de acá con tanto gozo tanta alegría ustedes saben que después del servicio que fue tan glorioso eh, fuimos los últimos en salir nos quedamos como hasta las dos y media y bueno ya ya nos vamos vamos a ir a comer eh, súper contentos y por aquí, bajando por esta callecita después de Taco Bell, en la próxima luz, de repente un carro nos pegó, ah, se pasó la luz roja y, y pegó a mi lado porque mi esposo iba manejando. Eso fue un de repente tan inesperado que, ¿qué pasó aquí, Dios mío? Total de que ustedes saben que todo ocurre como tan rápido quise salirme del carro, no pude porque pues la puerta quedó sellada y mi esposo sí se salió y vino una señora de la nada y dice yo soy una policía off duty um, no estaba trabajando pero es policía y ella dijo métete en el carro, yo voy a hacer todo, ella llamó al 911 ella dijo yo vi todo entonces qué mejor testigo que ella, verdad eh, nos impactó bastante pero a la misma vez yo decía estoy entera con un poquito de cositas por aquí y allá dolor, dolorcito Ay, pero mire estoy aquí para contárselo mi esposo está aquí para contárselo y, y en ese momento mi esposo y yo simplemente cerramos nuestros ojos y empezamos a llorar de gratitud y a decirle Señor gracias, gracias porque guarda, nos guardaste, nos protegiste, gracias, gracias y de verdad que 
el Señor guarda y cuida de sus hijos Él siempre llega a tiempo Él tiene ángeles y, y, y arcángeles guardianes que te guardan, que te protegen pero sí es necesario que siempre lo tomemos a Él en cuenta que al salir de tu casa digas Padre gracias porque tú vas conmigo, tu presencia está conmigo eh, eh, los ángeles Señor que has asignado a mi favor están conmigo y ahí es donde de verdad tenemos que reconocer al Señor en todo y por todo y aunque se escuche exagerado so what, no importa el gran yo soy no exagera para bendecirte Él te bendice sí, él, es más déjame cambiar esto, Él exagera para bendecirte, porque Él no, no da, no bendice poquito Él bendice mucho, entonces Él quiere que nosotros como hijos también exageremos en nuestro caminar con Él, en el proclamar y dejarle saber a, a las demás personas somos hijos de Dios, yo soy hija de Dios, sí, yo soy cristiana sí y que nos critiquen y que no importa, perderemos amistades Sí, no importa Esto Yo lo digo por experiencia Cuando yo me entregué al Señor Perdí muchísimas amistades I don't care Me gané el mejor amigo que cualquier persona Puede tener y ese es Jesús De Nazaret, el Espíritu Santo Así que Su bondad es grande Y vamos a cantarle A ti me rindo Señor I render myself unto you I give my life unto you. You are everything to me. Hallelujah. Pero es todo para mí. Ante ti postrado estoy aquí. Me rindo mi
todos los que tienen hambre y sed de Él, solamente pídele. Quiero conocer de gratitud exprésale con tus palabras lo que tú sientes para el Señor 
Padre gracias Sabemos que cuando nos rendimos a ti Cuando nos postramos ante ti Es ahí donde tenemos encuentros maravillosos contigo Señor Cuando dejamos de preocuparnos por los quehaceres Por las situaciones que tal vez estemos pasando Y simplemente nos postramos ante ti Ahí suceden milagros ¿Sabes qué iglesia? Postrémonos ante el Señor We haven't done this in a long time Hace tiempos que no lo hacemos Y es necesario que nos postremos ante el Rey Te quiero conocer Más de ti conocer A ti me rindo our soul, our mind our everything Father God unto you nos rendimos completamente Señor escrito está en tu palabra que el que se humilla será exaltado el que se humilla ante ti tú lo levantarás el que te reconoce como su sanador tú lo sanas eh, eh, aquel que llega Señor débil tú le das nuevas fuerzas Señor si tú has venido en esta noche preocupado, débil, afanado, con ansiedad Deja que el Padre te llene y te inunde de su amor y te dé paz en tu corazón Él te está ministrando en este momento He is ministering to you, He is giving you peace He is giving you what you need and what you want But there's got to be that faith, you've got to believe Gotta believe. Oh, tú tienes que creer. Yo te creo, Señor. Yo te creo, Señor. Ora baba baisha turolo kuyara basai arababaisa. Extiendo mis manos hacia ustedes y declaro que la fuerza del Espíritu Santo desciende sobre ti. El Rey de Gloria renueva tus fuerzas, satura tu corazón de su amor y saldrás de este lugar convencido, convencida que no serás el mismo, no serás la misma. 
Porque todo lo que el Señor empieza Él lo perfecciona Todo lo que el Señor hace No es temporal, es para siempre Y todo lo que el mundo te pueda decir Contrario a lo que el Señor ya te dijo No lo creas, simplemente desecha Toda mentira del enemigo Todo, todo falso testimonio Todo lo que el enemigo siempre quiere venir Para robarnos la paz no se lo permitas, amén Amén, pongámonos de pie Y le damos un fuerte aplauso al Señor Fuerte el aplauso We exalt you Jesus Aleluya Oh, podemos hacer mejor Yes God, yes Holy Spirit Gracias Señor Dios es bueno y todo el tiempo Una vez más Dios es bueno Y todo el tiempo Sabes Decirlo es fácil Creerlo es más importante Porque en realidad Dios es bueno Es tan bueno que nos permite estar a ti y a mí hoy aquí Es tan bueno que tú y yo podemos estar aquí diciéndole Señor en, a, en ti, a ti me rindo Y cuando te determinas rendirte al Señor Dios obra de tal manera Que aún no te das cuenta cómo, Pero sabes que Él está ahí Nosotros tenemos muchas cosas Por las cuales darle gracias a Dios Y como decía mi esposa Nos golpearon el carro El carro lo, lo consideraron inservible pero Dios estuvo protegiéndonos, Dios nos tiene, nos guarda, Dios nos cuida, Dios está con nosotros Y aunque podamos tener algunas sensaciones o algunos golpes leves Podemos decirle hasta aquí, Dios nos ha guardado y para Él siempre sea toda la gloria y toda la honra Gracias, gracias, aleluya, bendito sea el Señor ¿Cuántos están contentos el día de hoy? Ay, 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 ay. Quiero hacer una pregunta. Levanten las manos los que, los que estuvieron en el encuentro, por favor, los que estuvieron en el encuentro. Un buen grupo, bendito sea el Señor. Hoy quiero compartir con ustedes una porción de la escritura, pero que hace mención acerca de... De esos momentos que suceden, esos momentos que sentimos, esos momentos que se atraviesan en nuestra vida Aún después de haber pasado este hermoso tiempo del sábado y del domingo aquí donde estuvimos alabando al Señor, exaltando al Señor Dándole la gloria por lo que había hecho ¿Cuántos sanos hay aquí? ¿Cuántos libres hay aquí? ¿Cuántos restaurados hay aquí? Pues gloria a Dios porque por, por esto que tú acabas de, de, de declarar Sanos, libres, restaurados Es que la, la gracia de Dios, la gloria de Dios Se manifiesta en aquellos que lo creen Pero déjame decirte El enemigo no se va a quedar con las manos cruzadas Y esto lo sabemos Y va a querer interrumpir la bendición Que Dios ya nos entregó Y tenemos nosotros que aprender 
a sobrepasar o a vencer esas adversidades que el enemigo va a querer meter en tu vida. Va a querer ponerte para que tú pienses, ay, y no es que el Señor ya me liberó, entonces, ¿por qué ahora estoy pasando estas, estas cosas? Yo quiero que me acompañes a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, hay muchas personas que piensan, hay muchos que los dicen que las tentaciones las pone Dios Yo no creo eso, yo no creo que Dios eh, eh, ponga las tentaciones que de hecho Santiago nos los enseña En el primer capítulo, en el versículo 13 dice Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Desafortunadamente yo he escuchado muchas personas que dicen, ay, es que Dios me concede estas tentaciones. No, 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 no. Dios no concede tentaciones, Dios no nos da tentaciones. Y sigue diciendo en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, entiende bien lo que está diciendo aquí Santiago. Santiago está hablando claramente y está diciendo, está diciendo, oh, no, 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 él no puede, él no, él, él no tienta a nadie, porque tampoco él puede ser tentado. Y fíjate lo que dice el versículo 5, si, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15, entonces la concupiscencia después de que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces mi amado hermano, tú que estuviste aquí en el encuentro el sábado, déjame decirte. Lo que sucedió el sábado no es el fin, sino es el principio. Es el principio de una vida nueva, es el principio de una nueva, de, una, de, de un nuevo caminar, es el principio de una nueva batalla que vas a, vas a enfrentarte contra el enemigo. Pero déjame decirte, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo y el que hizo en ti la obra, la hizo perfecta. Porque la Escritura dice que el que comenzó contigo, la perfeccionará. Y lo que se comenzó contigo te ayudará a caminar hasta llegar al final, hasta llegar a que tú te conviertas en una persona vencedora. Entonces no, 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 no traigas a tu mente o no pienses que el enemigo te está concediendo estas, estas situaciones difíciles, pero por el contrario, el, el, el Dios Todopoderoso aprovecha estas situaciones para ayudarte a salir Adelante, fíjate lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 16, versículo 33, dice Y estas cosas os he hablado para que en mí tendra, tendra, eh, tengáis paz En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo Dios, Jesús nos está haciendo una advertencia 
Van a venir situaciones, van a venir momentos, van a venir ocasiones en que tú ya no sepas qué más hacer O que se te haga difícil poder seguir adelante Pero recuerda, Él lo ha declarado, Él ya venció al mundo Ahora déjame decirte, cuando la escritura nos dice o cuando el Señor nos está diciendo Que Él ya venció al mundo, está diciendo que Él ya venció las artimañas, Él ya venció todo lo que el mundo nos puede enseñar o nos quiere enseñar y de alguna manera lo ha hecho de diferentes formas para cautivarnos en ese en esa en, en, en esa situación de esclavitud en las cosas negativas en las cosas que no van de acuerdo a la gracia con de acuerdo a la voluntad del padre y esto es lo que Jesús ya venció ya venció la ya, ya venció eh, la ira ya venció la contienda ya venció todas aquellas artimañas que el enemigo ha puesto en nuestra mente como decía mi esposa hace un rato, el domingo después de que salimos nosotros, íbamos contentos, nos habían invitado a comer, íbamos para la dirección donde, donde nos íbamos a reunir a comer y un señor desafortunadamente se atravesó, se pasó el semáforo rojo y nos pegó. Pegó en la llanta de adelante del lado derecho del carro y hundió toda esa parte y, y el rayón fue hasta la parte de atrás del carro. Fue fuerte el golpe, pero si ves mi carro, este, gracias a Dios traíamos un carro que es fuerte Y sí fue fuerte el golpe porque el otro carro quedó desbaratado, toda la trompa se le desbarató al otro carro Desafortunadamente Pero Dios, uno puede pensar, pero cómo es posible después de un servicio tan hermoso Después de un servicio donde salimos contentos, donde íbamos contentos a reunirnos con otros hermanos De repente sucede este golpe y, y, y de alguna manera Nancy y yo tuvimos que llegar al hospital Porque teníamos dolores, Nancy en su, en su lado izquierdo, en su lado derecho, en el hombro Yo en esta parte de las costillas por el golpe, nada fue grave como para decir me tengo que quedar ahí No, 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 pero el dolor está ahí Pero el dolor a uno lo hace sentir, pero por qué en un día tan hermoso esto sucede porque el enemigo no se va a quedar tranquilo El enemigo va a querer lastimarnos la vida de la manera que sea Pero va a tratar de, de, de hacernos sentir mal y de que pensemos lo negativo Pero el Señor dice Él ya venció al mundo Y si nuestra confianza la ponemos en Él no importa lo que suceda A nosotros nos pasó esto pero qué te pudo haber pasado a ti yo no lo sé Quizás si en las áreas donde, donde tú fuiste restaurado En las áreas donde tú entendiste que, que tiene que haber cambios En esas áreas el enemigo te volvió a molestar Porque déjame decirte el enemigo no va a molestarte donde tú eres fuerte Sino donde tú eres débil Y en las cosas donde más has tropezado en esas son las cosas donde el enemigo tratará de hacerte tropezar nuevamente. No importa cuál sea. No importa cuál sea. Sino que el enemigo va a insistir, insistir, insistir contigo para que caigas. 
Pero debes de tener en mente, en tu corazón Que el que está contigo es mayor que el que está en el mundo Que el que inició contigo la buena obra Porque la inició y va a seguir contigo caminando Pero Él está esperando en, a que tú te rindas a Él va, va a estar esperando a que tú te fortalezcas en Él Porque cuando entendemos que nuestra fe es la que nos ayuda a caminar con, Cuando confiamos en Él Fíjate que Mateo 11.28 nos dice Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Entonces entiende esto Dios conoce todas las adversidades que nosotros pasamos Dios conoce las situaciones por las que atravesamos Pero no importando por donde nosotros atravesemos Dios está dispuesto a ayudarte pero es tu fe la que te va a mantener, la que te va a fortalecer. Es tu fe en el Señor, es tu creencia en Dios la que te va a fortalecer no importa cuál sea la situación. Porque si creemos en Él, Él es fiel y justo para ayudarnos, para levantarnos. Hace un rato, mientras, mientras meditaba en lo sucedido el domingo, yo le daba gracias a Dios, porque en lo personal, en lo personal, yo le puedo decir, Señor, gracias porque una vez más me conservaste con vida. Porque esto pudo haber sido mucho más grave. Pero gracias a Dios una vez más me concedió poder estar aquí presente y diciéndole, Señor, Tú eres fiel, Tú eres fiel. Y cuando yo le decía eso, yo le decía Señor, ya son muchas las cosas por las que he pasado Ya son muchos los accidentes que he atravesado en el transcurrir de mi vida Pero aún sigues caminando conmigo Y aún antes de que yo le entregara mi vida a Jesús Ya había pasado situaciones donde Dios me guardó la vida Donde Dios me guardó de no quedar paralítico Dios me guardó de no quedar ciego Dios me guardó de, 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 de mordidas de, 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 de animales Donde me pudo haber dado rabia Y nada de eso me sucedió Porque Dios ha sido bueno Y hay muchas razones por las que yo le tengo que decir al Señor Señor es que tú eres fiel y tu fidelidad me sigue Su fidelidad va conmigo persiguiéndome Su fidelidad estará donde quiera que yo vaya Su fidelidad Pero falta la mía Falta la mía Falta mi fidelidad a Él Y cuando mi fidelidad a Él es plena Entonces Dios obra De la manera que Él sabe hacerlo y yo tengo muchos motivos, muchas razones por las cuales darle, darle gracias a Dios Pero es tu fe, es tu fe la que nos ayuda a seguir adelante Así es de que mi hermano no importa lo que haya pasado del sábado ahora No importa lo que vaya a pasar el día de mañana Lo que importa es cómo tú vas a enfrentar Porque el verdadero problema no es la situación, no es el problema El problema que nosotros enfrentamos es como nosotros enfrentamos el problema El verdadero problema que tú y yo tenemos es cómo nos enfrentamos a las situaciones 
eh, puede haber sido que, que en algún momento tuviste una discusión, un problema difícil con tu esposa, con el esposo, con tus hijos o con alguna otra persona y, y, y piensas que en algún momento se va a volver a repetir, déjame decirte no tiene que, no tiene que volver a repetirse pero lo que sí se tiene que repetir es que tu confianza debe de estar puesta en Dios Y saber que Él es el que ya te ayudó una vez Te va a seguir ayudando en la medida en que tú le, le, te entregas a Él Entonces no importa lo que ya sucedió Lo que importa es cómo vas a enfrentar las cosas que vienen adelante Y ahí es donde podemos decir y entender Si estás cargado, si estás trabajado Acércate a Dios Porque Él te hará descansar y entendiendo que Él ya venció las adversidades Él ya venció las situaciones Y en la cruz del Calvario se las llevó clavadas Y cuando la Escritura nos enseña y nos dice Que Él se llevó nuestras, nuestras situaciones tesalonicenses Abre conmigo tesalonicenses por favor A ver, filipenses, de tesalonicenses, creo que es el capítulo 2. Permíteme, permite. No ha pasado nada. Donde dice él, él, él expuso, ay Dios mío, él expuso. En vergüenza toda obra del enemigo. Es primera de Tesalonicenses capítulo 2, me parece que es. Sí. Bueno. Exhibió, ¿dónde está? Ahí. Exhibió públicamente. Bueno, ok, no me voy a poner ahí. Ayúdame a buscarlo. La escritura dice que él exhibió públicamente, avergonzó. Este es, es, es Colosense. Bueno, me equivoqué por un libro. Colosenses 2, 2.15. Dice, versículo, versículo 13. Vosotros pues estando muertos, versículo 13. Colosenses 2.13. Y vosotros estando muertos en pecado. Y en la incircuncisión de vuestra carne Os dio vida juntamente con Él Perdonando todos los pecados Entonces entiende lo que Dios ya hizo Perdonando todos los pecados Y luego dice Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros Que nos era contraria Quitándola de en medio y clavándola en la cruz Vuelvo a repetir, anulando el acta de los decretos Entonces en ti ya no hay un acta que diga Tú eres un, un grosero, tú eres un pelionero Tú eres un, 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 este, un ladrón, tú eres un asesino Tú no eres un pecador Eso no lo dice la escritura La carta que antes el enemigo tenía frente a ti Diciendo esto eres y esto serás El Señor dice que la quitó y la clavó esa carta la clavó en la cruz Por eso dice que Él venció Toda artimaña del enemigo 
Porque en la cruz del Calvario las colgó Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros Que nos era contraria Quitándola de en medio y clavándola en la cruz Y despojando a los principados y a las potestades Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz ¿Te acuerdas que estuvimos leyendo el otro día? Donde la escritura nos enseña que hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas Huestes espirituales de maldad pues aquí nos dice que a los principados y a las potestades las clavó en la cruz Que los que tienen la autoridad fueron clavados en la cruz y fueron avergonzados Se les quitó toda autoridad Entonces ya no hay esa autoridad sobre tu vida Pero debemos de mantenernos nosotros fuera de esa autoridad que el enemigo quiso tener sobre nosotros y entonces cuando, cuando estas situaciones se presentan a nuestra vida Necesitamos aprender nosotros a enfrentarlas de la manera correcta ¿Quieres mantenerte libre? ¿Quieres mantenerte sano? ¿Quieres mantenerte alegre? Mantente fuera de estas, de estas actividades anteriores que Como las que tenías anteriormente Y se te van a presentar Pero tú puedes hacerlas a un lado Tú puedes dejarlas a un lado si te aferras al Señor, si te apegas al Señor, si te apegas a ellas. Quizá en tu mente está ahorita, es que yo tengo situación con, con mi esposa, con mi esposo. Yo tengo situaciones con ellos que son muy difíciles. Si te aferras al Señor, estas situaciones difíciles. Las vas a poder vencer En la paz que el Señor te da En la sabiduría que el Señor te da Porque no importa cómo es Él o cómo es ella Lo que importa es cómo eres tú Porque Dios te está hablando a ti Dios está tratando contigo No con la otra persona Está tratando contigo y cuando tú y yo entendemos que se trata de mí Es por eso que yo menciono mucho el momento en que yo le pedí perdón a mi papá Yo no entendía el por qué, por qué le tengo que pedir perdón yo a él Cuando él hizo tantas cosas, después, me di, me, me, después pude entender que ese perdón que, se, que, que tenía que yo pedirle a, a mi papá Era por lo que yo tenía dentro de mi corazón y tu perdón hacia las otras personas tiene que ser por lo que tú tienes O sea el pedir perdón Es por lo que tú tienes en el corazón Porque es eso lo que nos ha lastimado Hemos dejado que nuestro corazón se embargue de tantas tonteras Y pensamos que estamos bien Y en algún momento nos sentimos cómodos ahí Pero Dios nos dice que si Él está con nosotros, aquí adentro, aquí adentro. Si Él está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Si Él está contigo, ¿sabes quién va a poder contra ti? Tú mismo, solamente porque tú eres el que te rindes, ya lo pudiste hacer tú mismo. Pero si tú te mantienes parado no hay nadie 
No hay ningún enemigo que, se pueda, que te, que te pueda, pueda hacer caer Si tú te mantienes parado con el Señor Y estoy hablando espiritualmente Si tú te mantienes recto No hay nada que se, te puede, se, se, pueda, se pueda, te pueda sobreponer Pero si tú te doblegas Ay es que ya no puedo Terminaste, te ganó Por eso el Señor nos dice yo he vencido al mundo Porque si Él está contigo No hay nada Que te pueda ganar Y las adversidades son, op son oportunidades Que Dios quiere utilizar Para ayudar a cambiar tu vida Isaías capítulo 43 Isaías capítulo 43 Versículo 1 empieza diciendo Ahora sí dice Jehová, creador tuyo Oh Jacob y formador tuyo, oh Israel No temas porque yo te redimí Te puse nombre, mío eres tú Ahora yo te voy a pedir por favor Que cambies Jacob y cambies Israel, cambies ese nombre y le pongas el tuyo No porque quiero yo cambiar la escritura, no si Ahí para que tú entiendas un poquito más lo que Dios está diciendo Y lo que está diciendo así, ahora así dice Jehová creador tuyo Yo voy a poner mi nombre, oh Ignacio y formador tuyo Alfredo porque ese es mi segundo nombre No temas porque yo te redimí y te puse nombre mío eres tú Y luego dice el versículo 2 y cuando pases por las aguas yo estaré contigo Y si pasas por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti Entonces no importa por lo que pases Los problemas podrán venir Las situaciones difíciles Y puedes pensar ya aquí, ahí, aquí terminé Porque el fuego está, está ardiendo No importa por dónde estés pasando El Dios de la gloria está diciendo Yo estoy contigo Yo te redimí Yo te puse nombre nuevo Mío Eres tú Así es de que déjame decirte El Dios de la gloria El Dios de la gloria Te está diciendo No te atrevas A creerle A las adversidades Porque las adversidades Son oportunidades divinas Para que tú crezcas las adversidades son los momentos difíciles donde la fe se tiene que poner a trabajar Porque si no hay adversidad no hay fe ¿Cuándo hay una victoria? Pregunto ¿Cuándo hay una victoria? Cuando hay una batalla Entonces para ser victorioso tendrás que enfrentar batallas y para tú poder llegar a triunfar sobre la batalla Necesitas creer que si sí puedes, sí puedes ganar la batalla 
Que si sí puedes, no importa lo duro, no te pongas a ver lo difícil, ponte a ver hasta dónde quieres llegar. No te pongas a pensar, es que ya no sé si voy a poder, no, aunque sea despacito, pero asegúrate de que vas a cruzar al otro lado. Cuando la escritura nos dice que Pedro caminó sobre las aguas, ¿en dónde estaban? ¿Qué había pasado? Jesús les había dicho, vayan al otro lado, yo los alcanzo. Y ellos se fueron, se subieron en la barca y empezaron a remar Y estando a mitad, de, a, a, a mitad del, del lago, del lugar donde andaban La tormenta se levantó y empezó, empezó la tormenta a inundar la barca Que pensaban que se hundían Pero en, el, en, en medio de la tormenta vieron a Jesús caminando ¿A dónde Jesús les había dicho que iban a llegar? Al otro lado no les dijo se van a quedar a medio camino Es cierto, no les dijo que iban a, pa a pasar por tribulación Pero cuando ellos remaban y aunque cuando sentían que no podían Vieron a Jesús caminar sobre las aguas Tú tienes que ver a Jesús caminar entre la situación Y cuando aprendamos a ver a Jesús caminar no importa la situación entonces Él nos dirá, ven ¿Te acuerdas lo que le dijo Pedro? Señor Jesús, si eres tú, manda que yo vaya Y Jesús le dijo, te voy a, te voy a mostrar que yo soy, el que, yo soy el que estoy aquí Y le dijo, ven Pedro ¿Qué usó Pedro para bajarse de la barca? ¿En qué estaba pensando Pedro cuando se bajó de la, de la barca? ¿En qué estaba pensando? Pues simplemente estaba pensando en la palabra que había, de, que había dicho Jesús, ven Y escuchó esa palabra y se bajó de la barca y caminó sobre, sobre las aguas basal, Poniendo sus pies en una palabra que decía ven Y hoy Dios te está llamando y te está diciendo ven Tienes problemas, ven Si estás trabajado, ven Yo te haré descansar Si tienes situaciones difíciles, ven Acércate, yo soy el que estoy aquí contigo Te ayudaré a llegar al otro lado Pero esa palabra, ven Tiene que ser una de las palabras más importantes Que nosotros podamos escuchar de Jesús Ven Por eso la escritura dice Que los que estáis cargados y trabajados Venid a mí, venid a mí, eso es lo que nos dice Y yo os haré descansar Entonces mi amado hermano, no importa lo que hayas pasado en estos días Acércate a Dios, fortalécete en el Señor, fortalécete, fortalécete, fortalécete ¿Qué están diciendo las demás personas de ti? No importa, tú fortalécete Recuerda que no se trata de lo que los otros digan o lo que los otros hagan Se trata de quién, cómo estás tú ahorita Porque se trata de que tú estás aquí porque tú quieres ser libre Tú quieres ser sano y estoy hablando espiritualmente Tú quieres caminar de una manera diferente Porque en tu corazón está resolver la situación que tú tengas con las demás personas Por eso estás aquí por eso, 
nos reunimos nosotros para alabar y adorar al Señor. Y entonces cuando enfrentamos adversidades necesitamos entender que hay áreas en nuestra vida que tenemos que pasar, aunque sea por el fuego. Pasarás por el fuego, pero el fuego no te quemará. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice la Escritura, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, te, eh, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cómo que si es necesario? Bueno, hay situaciones que te van a hacer sentir mal, no en todas las situaciones que tú te enfrentes siempre vas a ser victorioso, o sea, tienes que llegar a la victoria, pero en el proceso de llegar hay momentos que uno se siente en prueba. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego Entonces ¿qué me dice aquí la escritura Que aunque yo pase por momentos difíciles Y si me comparan como oro que así nos tiene el Señor Porque el oro es un material de mucho valor Es el material más importante de más valor para el ser humano Y si, nos, y si Dios nos toma a nosotros como oro Dice el oro para ser refinado tiene que pasar por fuego Y luego sigue diciendo Aunque es perecedero se prueba con fuego Sea hallada, sea hallada quien La fe en alabanza, gloria y honra Cuando sea manifestado Jesucristo entonces fíjate que la, la, lo que se está probando aquí de lo que se está diciendo es que nuestra fe tiene que pasar, tiene que, tiene que ser pro, probada Nuestra fe para ver lo grande de nuestra fe tiene que ser, tiene que, eh, tiene, tenemos que pasar momentos difíciles Porque ahí es donde se muestra nuestra fe, en quién creemos, cómo es que hemos creído Caminaremos con Él o simplemente estaremos ahí con que hoy sí y hoy no Entonces tu fe va a ser probada, la de nosotros ha sido probada muchas veces Y en algunas veces hemos flaqueado sí, pero nos hemos levantado En algunos momentos hemos visto es que esto es difícil, pero hasta aquí Dios ha sido bueno hasta aquí Dios ha sido bueno con Ministerios Betania Hasta aquí Dios ha sido bueno contigo Hasta aquí Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros Porque gracias a lo que Dios ha sido bueno con nosotros Es que todavía estamos aquí Y entonces Las pruebas Ay, Cuánto tiempo tengo que estar aguantando esto Déjame decirte, las, las pruebas no son para, para largo tiempo. Las pruebas no son para largo tiempo. Pero tú, les da, tú le das la extensión que tú quieras darle.
Cuando, cuando Jesús mandó a sus discípulos a subirse a la barca porque tenían que cruzar al otro lado no, no, Él sabía que la situación se iba a poner difícil pero no fue por mucho tiempo Hasta que Él llegó y se subió a la barca entonces dice la escritura Que el, tiempo, el, el, el clima se, se apaciguó Las, las olas se calmaron los vientos se calmaron Entonces mientras que tú dejes que sea Jesús quien se sube a tu barca Tu corazón, tu mente Cuando dejes que Él sea el que está encargado De tu, de tu mente, de tu corazón, de tu vida Las cosas se van a apaciguar Y entonces déjame decirte En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más. De lo que podéis resistir Sino que dará también juntamente con la tentación La salida Para que podáis soportar Vers eh, eh, Cuando dice aquí Sino que dará también juntamente con la tentación es por esto, esta, estas, estas frases como, como esta que dice nos dará juntamente Muchos lo toman con que Dios es el que da la tentación No, Dios no da la tentación Lo leímos hace un rato, cada uno de nosotros por nuestra propia concupiscencia Por nuestros malos, eh, mal carácter, nuestros malos sentimientos, nuestras malas decisiones Entramos y cuando hablamos de tentación no estamos hablando de esa tentación Que nosotros siempre lo primero que se viene a nuestra mente oh, eh, es eh, lo sexual No, 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 no es únicamente lo sexual, es lo moral, es lo físico Es, es en nuestros pensamientos, es en nuestros sentimientos, es en nuestras palabras Todo eso es una tentación para caer a lo malo Y dice todas las situaciones donde podamos caer a lo malo, donde a veces caemos, Él permite, sí, para probar nuestra fe, pero juntamente con esa permisión nos da la salida, nos da la fortaleza. Así es de que déjame decirte, tú no estás perdido en la situación en que estás. Tú tienes salida en el nombre de Jesús Tú puedes salir adelante no importa cuál sea No importa qué tan difícil sea Tú puedes salir adelante Dios te dio sabiduría Te da la unción Te da la fortaleza para caminar en Él y con Él Para salir adelante Porque el que está en ti es mayor que el que está en el mundo Y cuando tú caminas con Él Todas las demás cosas serán, eh, eh, se harán a un lado Y la bendición de Dios se manifestará en tu vida y sabes, cuando la Escritura nos dice, y cuando ores, entra en tu aposento e híncate, solito. Ahora el aposento no es porque te tienes que encerrar en un, 
como alguien dijo en alguna vez, es que el aposento tiene que ser un closet, un lugar herméticamente cerrado. No, 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 tu aposento es ahí donde tú puedas estar, ahí donde tú estás, simplemente entrégate a Él y ora. Y dale a Dios las gracias y reconócelo sobre todas las cosas. Ese es tu momento. Y ahí, donde tú estás, ahí Dios te bendice. Y te bendice y lo que Dios haga contigo, los demás lo van a notar. Tú no necesitas estar diciendo, es que yo ya soy, es que yo ya tengo. No, 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 deja que los demás lo vean. Deja que los demás lo vean. No te pongas a presumir que porque yo ya estuve en el encuentro, ya soy sano, ya soy santo. No, 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 no eres ningún santo. Está, ha, ha sido transformado, sí, pero tienes que tú mantenerte en, san, en, sanidad, en la sanidad que Dios te dio, en la libertad que Dios te dio. Y por eso estamos hoy aquí. Para entender que enfrentaremos situaciones difíciles. Pero tenemos esa seguridad dentro de nosotros Que el que comenzó Nos ayudará a llegar al final El que comenzó el sábado Va a ayudarnos a seguir adelante Y en la medida que caminemos tú y yo Hacia donde el Señor nos quiere llevar En esa medida Dios va a ir trabajando con nosotros En alguna ocasión lo dije Antes de conocer al Señor yo era muy mal hablado, muy mal hablado. Y decir una grosería para mí era el pan de todos los días. Sobre todo cuando andaba con los, con los amigos, no en mi casa. Yo decía una grosería en mi casa y me rompían la trompa. Pero en, fuera de casa era yo bien valiente. Yo decía todo lo que se me antojaba decir. Pero en mi casa no. ¿A poco tú no eres igual? ¿Ah? ¿A poco no te pasó a ti lo mismo? En casa, mira, santito Pero salía así, ay, pues, se te salían los cuernos así Se te crecían los cuernos Así me pasaba a mí Pero cuando vine a los pies del Señor Me di cuenta que esa, ese vocabulario No tenía por qué Y entonces y empecé a cambiar mi vocabulario No fue de la noche a la mañana Sino que fue un proceso hasta que Después me di cuenta que ya no necesitaba hablar de esa, de esa manera Porque además las amistades que yo tenía La mayoría se fueron, desaparecieron Y gracias a Dios desaparecieron Porque si no, quién sabe cómo hubiera seguido pero hasta que me fortalecí en el Señor Y pude caminar y pude, y pude saber que con quien yo caminaba era mejor que quien con, esta, con quienes estaba caminando yo antes. Algunos de ellos años después me enteré que algunos de ellos conocieron al Señor. Otros desafortunadamente en cárcel y dos o tres muertos por el estilo de vida que llevábamos. Pero le, le, doy, la, le doy gracias a Dios que a pesar de que Pasé por donde pasé Yo puedo entender que hasta aquí Dios me ha traído Y lo mismo está haciendo contigo No importa lo que hayas pasado Hasta aquí el Señor te trajo Y si estás hoy aquí es porque Dios tiene algo especial para tu vida Tú no eres diferente a mí 
Yo no soy diferente a ti. Tenemos un solo Dios verdadero. Un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo. Y estos tres se han determinado a ayudarnos a caminar en la verdad del Todopoderoso. Y mientras que tú y yo busquemos la verdad, esta verdad nos, nos hallará a comprender la libertad a la que Dios quiere que tú y yo caminemos. Así es de que mi hermano, no te preocupes, si has estado pasando momentos difíciles, no te preocupes, afírmate en el Señor y recuerda, el que está contigo es mayor que el que está en el mundo, es más grande, es más fuerte, Él es el que te enseña, Él es el que avergonzó la cruz del Calvario, quitando esa acta, esa acta que decía tú no eres, tú, tú no eres nada, esa acta que decía tú no eres salvo, esa acta que decía tú eres un cualquiera, hoy Dios te dice tú eres mi hijo, hoy Dios te dice tú eres el motivo por el cual mi hijo llegó a la cruz del Calvario y te acuerdas la primicia del Padre Jesús, la primicia de Jesús tú y yo. La primicia de Jesús somos tú y yo. Y Dios lo hizo para entregarle al Padre la primicia. Pero esta primicia tiene que aprender a cuidarse. Tú y yo tenemos que aprender a cuidarnos de la manera correcta. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos, por favor. Y medita un segundo. ¿Ha sido fácil tu vida? Probablemente la respuesta va a ser no. Pero Dios quiere mejorarla en la medida en que tú te entregues a Él. En la medida en que te deposites en sus manos y no te rindas. No te rindas. Porque Jesús no se rindió en la cruz del Calvario. Él entregó todo. Tú y yo podemos hacer lo mismo y no tenemos que ir a una cruz. Pero tenemos que entender que en la cruz se, se ejecutó el pago por nuestras, nuestros errores, nuestros pecados. No fue la cruz, en la cruz el que pagó. Pero tú y yo no tenemos que llegar a la cruz, tenemos que llegar a las rodillas, tenemos que llegar a la presencia del Padre y decirle Señor si en algo te he fallado te pido perdón. ¿Pudieras decirlo ahora? Señor si en algo te he lastimado te pido perdón, me arrepiento. Señor si algo te tengo que entregar te lo doy en este momento. Señor, si en algo tengo que fortalecerme, es en mi fe y la deposito delante de ti. Hoy declaro en el nombre de Jesús que tomo la decisión de caminar en tu voluntad, en la obediencia que tú me llamaste a caminar. Y hoy te entrego 
todo lo que soy en el nombre de Jesús amén amén amén, si hiciste esta oración dale un fuerte aplauso al Señor en el nombre de Jesús dame, dame unos minutos y te voy a dar una serie de versículos donde ojalá que tú puedas escribirlos El enemigo nos va a tentar de diferentes maneras El enemigo nos va, eh, nos va a tentar con enfermedades Y si quieres versículos Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 Jeremías capítulo 33 versículo 6 No los apuntes, si, si los quieres yo te los doy más al rato Nos va a presentar problemas financieros pero Filipenses capítulo 4, 19 y tercera de Juan versículo 2 nos lo dice claramente que Dios está a nuestro favor. El enemigo nos va a atacar por ataques de, de Satanás. Pero primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9 nos da que el que está con nos dice que el que está con nosotros nos va a ayudar a salir adelante derribando toda obra y toda tentación. El enemigo nos va a atacar con temores, con miedo Pero Proverbios 29, 25 y Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 Nos dice que tenemos, tenemos, tenemos en el Señor la fuerza para poder seguir adelante El, el diablo nos va a atentar en la reconciliación familiar Porque ay, ay, ay qué difícil es esa La reconciliación familiar por ahí te va a querer atacar pero déjame decirte Mateo capítulo 18 versículo 32 al 35 El Señor te dice yo estoy contigo El temor ¿Será que estoy en la verdad? ¿Será que esto, esto que estoy haciendo es, es lo correcto? Juan capítulo 17 versículo 17 y Juan capítulo 14 versículo 6 el Señor te dice yo estoy contigo Las tentaciones Diferentes tipos de tentaciones las, las, las sexuales pero también las morales También muchas otras tentaciones Muchas cosas que nos atraen Romanos 8 versículo 37 Y Santiago capítulo 1 versículo 12 al 15 Nos hablan acerca de estas cosas la indecisión, será que si lo hago, será que no lo hago, será que será, si podré, será que no podré Pero el Salmo 32, versículo 8 y 9 nos ayuda y nos enseña a caminar adelante Lo mismo que Romanos capítulo 8, versículo 14 Son versículos que la, la Escritura nos enseña para que nosotros caminemos en todas ellas Porque con Él, con estos versículos, entendiéndolos y asimilándolos Llegaremos al final El que comenzó con nosotros Nos ayudará a cruzar Hasta el otro lado Porque no nos va a dejar a medio camino Y yo declaro en el nombre poderoso De Jesús que ninguno de ustedes Se queda a medio camino
Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que la gracia del Todopoderoso y en la medida que no te detengas y en la medida que tú te continúes caminando y en la medida que tú decidas seguir adelante, no importa qué, en esa medida serás más que triunfador, en esa medida llegarás hasta el final. Cruzarás al otro lado porque es en el otro lado donde la paz del Señor llegará a nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Declaro la bendición del Padre sobre tu vida Declaro la bendición del Todopoderoso sobre tu vida Declaro la paz del Todopoderoso en tu mente y en tu corazón Declaro la fortaleza del Padre en ti Porque mayor es el que está en ti, más fuerte es el que está en ti que lo que el enemigo quiera poner en tu mente o en tu corazón. Declaro en el nombre poderoso de Jesús. Que tú te paras en la roca firme que es Cristo Jesús. Porque cuando te plantas en Él no habrá nada que te pueda hacer caer a un lado. Declaro en el nombre poderoso de Jesús. Que aunque la situación se vea difícil. Tu fe en Cristo Jesús te ayudará a llegar al otro lado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén, aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor Quiero hacer una pregunta, alguien nos visita por primera vez, levanta tu manita por favor Alguien nos visita por primera vez, estamos en casa, ok somos de casa Bueno, quiero darle a cada uno de ustedes las gracias por permitirnos ser parte de tu día Y queremos y deseamos con todo nuestro corazón que la gracia del Señor esté contigo no importa las situaciones que tú hayas pasado, recuerda que el que está contigo es mayor que el que está en el mundo. Y si tú te aferras a Dios, si tú te aferras en su palabra, podrás seguir adelante con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Te bendigo, te bendigo, te bendigo y que la gracia de Dios esté contigo donde quiera que estés en el precioso nombre de Cristo Jesús. Mira, en la parte de abajo de tu pantalla vas a ver nuestro correo electrónico, nuestro número de teléfono, escríbenos. Llámanos, nos gustaría saber de ti Y si Dios pone en tu mente y en tu corazón Ayudar a Ministerios Betania Económicamente Pues ahí vas a ver también la manera En que lo puedes hacer Me queda decirte nada más Gracias, que Dios te bendiga Te esperamos el próximo domingo A las 10 de la mañana Hasta luego, bendiciones